0: Die Botschaft heißt, was soll ich tun? Und letztes Mal haben wir gehört, Nachfolge ist kein Teilzeitjob, sondern Fulltime, alles oder nichts. Wir wollen auch nochmal unseren Leitvers zusammenlesen. Den finden wir in Markus 10, Vers 17 bis 22. Und hier heißt es, und als er, also Jesus, auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du weißt die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber antwortete und sprach zum Meister, dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber war traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass diese Woche so viele von euch da waren zu Fokus. Und einige waren sogar nicht nur einmal da, sondern zweimal oder jedes Mal da. Und wie gesagt, wir haben gute Zeugnisse gehört, die Gott schon im Leben von Einzelnen bewirkt hat. Also ich möchte euch einfach weiter ermutigen, macht mit sei dabei. Meine Predigt heute sage ich ein bisschen, warum soll ich da überhaupt mitmachen? Wir haben gerade gelesen, dieser junge Mann oder wie es in meiner Bibel heißt der Jüngling, er kam zu Jesus, er fällt auf die Knie und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Also er kommt zu Jesus und er nennt ihn Meister oder er nennt ihn Herr oder er nennt ihn Lehrer. Die Bibel sagt, alle, die den Namen des Herrn anrufen, sind gerettet, sollen gerettet werden. Oder wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund Jesus als Herrn bekennt, der ist gerettet. Also wir können mal davon ausgehen, wenn wir das in unsere Zeit übertragen, dieser junge Mann ist schon gerettet. Er sagt, Herr, Meister. Er sagt auch nicht, was muss ich tun, um gerettet zu werden, sondern er sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben. Das Interessante ist, Jesus sagt zu ihm nicht, schon gut, schon gut, du hast alles richtig gemacht, du nennst mich ja Herr. Reicht schon, du bist gerettet, nun geh hin und lebe fröhlich, zieh fröhlich deinen Weg. Sondern Jesus hält ihm den Spiegel vor. Wo genau stehst du geistlich? Jesus will uns den Spiegel vorhalten. Wo genau stehst du geistlich? Wo stehen wir? Was willst du überhaupt? Dieser junge Mann repräsentiert viele Christen. Sie sind gerettet. Fast jeden Sonntag im Gottesdienst. Vielleicht sogar in einem Dream Team dabei. Sie beten vor dem Essen. Das Ziel ist, dass wir alle mal in den Himmel kommen. Stimmt? Ah. Ist unser Ziel, dass wir alle mal in den Himmel kommen? Ihr traut euch gar nicht Ja zu sagen, aber hier könnt ihr wirklich Amen sagen. Könnt ihr nichts Falsches machen. Natürlich wollen wir alle in den Himmel kommen, aber das reicht nicht. Es reicht nicht, dass wir einfach nur warten, bis wir mal sterben und dann im Himmel sind. Dann hätten wir ja jetzt schon alle bei unserer Bekehrung alle schon gehen können. Aber Gott hat noch viel mehr vor mit uns. Zuerst möchte er mal, dass wir das ewige Leben erben, ererben, annehmen. Und dann hat er auch einen Auftrag für uns. Aber Gott möchte, dass wir... Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Life Unlimited. Unsere Gemeinde heißt so, weil unser Wunsch, unser Ziel... Unser Herzenswunsch, unsere Absicht mit dir ist es, dass du dieses Life Unlimited, dieses unbegrenzte Leben, das Jesus für dich hat, dass du das erlebst in deinem Leben. Dass du das bekommst, dass du das, das für dich normal wird. Hey, ich habe Life Unlimited. Aber weißt du was? Nur weil du im Life Unlimited Bündnispartner bist, heißt es nicht, dass du es auch erlebst. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Was muss ich tun? Und deshalb Fokus. wozu dient Fokus? Fokus dient dazu, dass wir von der Welt oder von weltlichen Dingen Abstand nehmen und näher zu Jesus kommen. Abstand von weltlichen Dingen oder wir können auch sagen, lösen von weltlichen Dingen und verbinden mit Jesus. Das wollen wir mit Fokus. Dass wir uns von weltlichen Dingen lösen und mit Jesus verbinden. Amen. Und das braucht von uns ein, eine Anstrengung, es braucht etwas von uns. Wenn wir, vielleicht mein Beispiel jetzt mal, wenn manchmal über so Weihnachten und Neujahr dazwischen besuchen wir meine Eltern, meine Eltern sind keine Christen und früher haben wir oft zwei, drei Tage da verbracht und wenn du in einem Haus bist, wo keine Christen sind, ähm, dann ist, regiert die Welt. Der Fernseher läuft den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag. Ähm, meistens zu dieser Zeit läuft Sport, Spengler Cup. Ich weiß, das sagt euch nichts, aber uns Schweizern sagt das was mit Eishockey. Oder das Vier-Schanzentournee oder die Skirennen, du schaust viel Sport und man spricht über Familie, über Freunde, über was da gerade ähm, wer wo was durchmacht. Alles ganz normale Sachen, ganz normaler Alltag. Aber wenn wir ein, zwei Tage da sind, selbst wenn man sich mal zurückzieht und betet, das reibt an einem. Also man ist dann froh, wenn man da wieder raus kann in seine eigene Umgebung, wo wir ähm, unsere Umgebung mit Gottes Wort und mit Lobpreis und all diesen Dingen füllen können. Also wenn du jetzt gedacht hast, okay, bei mir ist das auch so, Fernseher läuft den ganzen Tag, ähm, das ist genau das. Wir wollen Abstand nehmen von diesen Dingen. Und ich weiß, die meisten von uns, wir sind sehr absorbiert mit Besuch, ähm, Beruf, Kinder, Kinder zur Schule bringen, Kinder zu Hobbys fahren, ein Hobby, zwei Hobby, drei Hobby und dann hast du zwei oder drei Kinder und jedes Kind hat drei Hobbys und die fährst du dahin und dann musst du kochen, essen, einkaufen. All das ist der ganz normale Alltagswahnsinn, könnte man vielleicht sagen. Und in diesem Alltag, wo finden wir dann noch Zeit für Gott? Und das ist nicht das Leben, das Gott für dich bereitet hat. Es muss doch irgendwie anders gehen und selbst wir müssen aufpassen uns nicht vom ähm, und ich meine jetzt mich persönlich mich von alltag absorbieren lassen und ich bin ja sogar im geistlichen dienst also ich muss von berufs wegen schon die bibel lesen und geistliche bücher lesen gott sei dank preis dem herrn ich mache das sehr gerne aber auch wir müssen darauf achten diese verbindung und diese gemeinschaft und diese intimität mit jesus zu suchen und zu leben wenn wir das nicht tun, dann sind wir in Gefahr, dass geistliche Wahrheiten für uns gar nicht mehr real sind. Was bedeutet es, so wie es im Epheserbrief steht, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Amen. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Ein Amen. Einige denken, hä? was ist das? Was sind die geistlichen Segnungen in himmlischen Regionen, in den Welt. Ich würde es euch gerne sagen, aber diese Predigt, das würde den Rahmen sprengen. Aber ihr dürft gerne Epheser nachlesen. Aber ist das für uns einfach abstrakt? Ja, ich verstehe vielleicht Philipp 4,19, Gott wird all meinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Damit kann ich schon was anfangen, da geht es ja um Geld. Aber geistliche Segnungen. Oder das Reich Gottes. Was bedeutet das Reich Gottes eigentlich, wo ist es, kann ich es anfassen? Sogar die Bibel sagt, Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Freude, Friede und Gerechtigkeit im Heiligen Geist oder andere Reihenfolge. Ist das für dich ein abstrakter Begriff, wenn wir von Reich Gottes sprechen? Oder deine Identität in Christus, wer bist du überhaupt? Ja, wer bin ich überhaupt? Steht alles in der Bibel. Aber wenn das für dich abstrakte Begriffe sind oder Dinge, die habe ich das nicht irgendwo mal gehört oder gewusst, dann lebst du ein Low-Level-Life. Es ist nicht das Leben, wozu du berufen und bestimmt bist. Und Gott möchte, dass du Life Unlimited erlebst. Meine Predigt heute, hier geht es darum, wir wollen uns drei Dinge oder drei Kategorien eigentlich anschauen, was sind denn die dinge was sagt die bibel was distanziert uns von jesus was bringt uns immer wieder von jesus weg das sind drei bereiche die wir anschauen ähm, sorgen dieser welt eine weltliche gesinnung und ganz einfach rebellion wenn wir dazu kommen alle diese drei punkte das erste sorgen der welt in markus 4 wir schauen nicht das ganze wir lesen nicht das ganze gleichnis aber da lesen wir dieses Gleichnis vom Sämann. Der geht, er sät den Samen, es fällt auf steinigem Boden, auf, ähm unter Dornen und so weiter. Die Vögel kommen und fressen. Wir wollen nur dieses eine anschauen, nämlich ein von diesem Saatgut fällt unter die Dornen. Und in Markus 4 heißt es in Vers, also zwischen Vers 7 und 19, der Sämann sät das Wort. Und dann das mit den Dornen und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Also das, das, die Saat ist irgendwo ein Stück gewachsen, aber diese Dornen, die haben das, die Saat erstickt und am Schluss war auch keine Ernte da. Vers 18 und 19, wo Jesus das erklärt, was bedeutet das überhaupt? Andere sind es, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind die, welche das Wort hörten, aber die Sorgen der Weltzeit, wir sprechen gerade um diese Sorgen dieser Welt, die Sorgen der Weltzeit, und der Betrug des Reichtums, und die Begierde nach anderen Dingen, dringen ein und ersticken das Wort und machen es unfruchtbar. Also mit anderen Worten, die Sorgen dieser Weltzeit oder die Sorgen dieser Welt machen dein, das Wort Gottes oder auch dein Leben fruchtlos. Du bringst geistlich keine Frucht. Was sind solche Sorgen der Weltzeit? Das können Existenzängste sein. Also wie kann ich überleben oder wie kann ich meine Familie ernähren oder wie kann ich meine, meine Kinder hier durchbringen oder einfach wie bringe ich es überhaupt auf die Reihe, dass ich genug Geld habe oder Wohnraum oder was auch immer, um leben zu können. Gut, bei anderen kann diese Sorge sein, welches iPhone soll ich kaufen? Oder wenn ich jetzt ein kaufe und dann ist das schon wieder alt und wie kann ich dann das Neueste haben? Also das sind unterschiedliche Dinge. Zukunftsängste, was wird aus unserer Welt? Was passiert, wo gehen wir überhaupt hin? Haben wir überhaupt noch Sauerstoff in zehn Jahren und so weiter und so weiter. Oder das können Ängste sein vor Verlusten, Angst vor Verlust. Verlust zum Beispiel von Image. Ich kann ja mein Gesicht verlieren. Oder Leute können nicht mehr gut von mir denken. Ähm, Freunde, Liebe, Angst nicht mithalten zu können. Das sind solche Sorgen der Weltzeit. Die Bibel sagt auch unter Betrug des Reichtums. Reichtum ist nicht falsch, aber wenn wir unser Vertrauen in Reichtum setzen, dann sind wir betrogen. Wenn wir denken, wenn ich mal so und so viel auf, der, auf dem Konto habe, dann bin ich auf der sicheren Seite. Auch schon gedacht. Und wenn du dann so und so viel auf dem Konto hast, merkst du, wäre schon gut, wenn ich noch ein bisschen mehr hätte, weil dann äh, hätte ich noch einen Puffer. Und dann hast du ein bisschen mehr und hast diesen Puffer und denkst, wäre schon gut, wenn ich noch und so strebt man weiter und strebt man weiter und strebt man weiter. Oder wenn ich mal so und so, so viel Bruttogehalt habe, ja, dann kann ich auch endlich normal leben, wie die anderen. Das ist der Betrug des Reichtums. weißt du warum? Es ist nie genug. Du wirst nie genug haben. Man kann immer mehr haben und nach mehr streben. Nun, es ist nicht falsch, ein Budget zu machen, finanziell zu planen, aber wenn unsere Sicherheit im Geld ist, dann sind wir auf der falschen Seite. Dann sagt Jesus, dann dienen wir dem Mammon. Nun, wie kann ich wissen, ob meine Sicherheit im Geld ist? Ganz einfach. Fang an, den Zehnten zu geben. Weil das ist Gottes Rezept, wo er sagt, prüfe mich. So können wir uns lösen von diesem von diesem Betrug des Reichtums. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mann Mammon. Es ist interessant, dass Jesus sagt, es gibt nur entweder ich oder Mammon. Er sagt nicht noch dies oder jenes oder anderes, sondern die zwei, entweder das oder das. Also es ist eine gute Gelegenheit, sich mal auch hier den Spiegel vorzuhalten. Wem diene ich wirklich? 25, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Spe Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Wir haben auf unseren T-Shirts Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Das Leben ist mehr. Eine andere Übersetzung sagt ähm, von Matthäus 6, Vers 32, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Warum wollen wir so leben wie die Menschen da draußen und diese Dinge so wichtig nehmen? Antwort, weil wir uns von Gott distanziert haben, weil wir nicht mehr klar sehen. Wir denken, wir sind gute Christen, dass wenn wir in der Not sind, dass wir sagen, Gott hilf uns, Gott bitte mach und Gott bitte tu hier und tu das und versorge meine Kinder und hilf mir hier und hilf mir da. Das ist ja schon mal gut, dass du überhaupt an Gott denkst. Aber wenn du wüsstest, was es bedeutet, mit allen geistlichen Segen, Segnungen in der Himmelswelt gesegnet zu sein, und wenn du darin lebst, dann brauchst du nicht mehr zu so sagen, Gott hilf mir und tu das und bitte und tu dir, sondern dann weißt du, wie du mit diesen Dingen umgehst. Wenn das Reich Gottes real ist für dich, dann wirst du mehr Leben erfahren. Die Bibel sagt, ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Ist, ist Gott dagegen, dass wir essen und trinken? Ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, dass wir essen und trinken und dass wir gerne essen und trinken. Amen. Amen? Es soll uns ein Genuss sein. Die Bibel sagt auch irgendwo, Gott hat uns das alles zum Genuss gegeben. Aber Jesus sagt, das Leben ist mehr als das. Und wenn sich unser ganzes Leben um Essen und Trinken dreht, dann ist irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten. Wir hatten mal vor vielen Jahren einen Gastprediger bei uns und der war die ganze Woche bei, also bei uns. Wir hatten jeden Abend Veranstaltungen und der wohnte auch bei uns. Und das war übrigens kein Amerikaner. Ähm, bevor er kam, hat er mir eine Liste geschickt von äh, seinem Diätplan. Was ich alles einkaufen muss und was ich ihm alles kochen muss, weil er besonders gesund leben und essen wollte. Und ähm, naja, ich habe diesen Plan genommen, habe diese gesunden Körner und Reiswaffeln und eingekauft und Vollkornprodukte und was auch immer und habe ihm an diese Dinge auch zubereitet und gekocht. Nun, es ist leider nicht so unser Speise. Planen. also wenn ich etwas süßes möchte dann möchte ich schokolade oder gute kuchen aber keine reiswaffel sorry <lacht> ähm, also aber ich habe ihm dann diese dinge zubereitet und ich habe dann halt für uns was gutes gekocht <lacht> ähm, und wenn er dann mit uns am tisch saß dann hat gesagt was ist das so was hier da ist darf ich auch mal probieren und meistens hat er dann von dieser Portion, die ich für zwei Personen gekocht habe, seinen Anteil genommen. Und wir blieben dann auf seinen Körnern sitzen. Ähm, naja, ähm, der war sehr extrem in seiner Ernährung. Also wenn deine Ernährungsphilosophie mehr Zeit und Gedanken in Anspruch nimmt als das Reich Gottes, dann solltest du das neu überdenken. Ich bin auch für gesundes Essen, aber vielleicht ist mein Maßstab von gesund ein bisschen anders. Ist unser Leben nicht mehr als Kleidung und Mode? Ja, weißt, wenn du nicht aufpasst, dann bist du plötzlich out. Du trägst immer noch die weiten Jeans, die engen Blusen, die klobigen Absätze, die leuchtenden Farben. Plötzlich bist du out. Nun, das ist natürlich nicht plötzlich. Alle haben das schon lange gesehen, aber du nicht. Da muss man doch aufpassen, um mitmachen zu können. Stimmt's? Man muss am Ball bleiben, man muss sich informieren, man muss shoppen gehen, man muss im Internet surfen. Man muss doch wissen, welche Marken in sind. Sonst bist du nicht mehr cool, sonst bist du verstaubt und altmodisch. Wollen wir doch nicht sein. Niemand Amen. Okay. Also... <lacht> Nichts gegen Mode, aber wenn unser ganzes Leben von Mode bestimmt ist, dann sollten wir es neu überdenken. Übrigens, wir sprechen ja über 21 Tage Fasten und Gebet oder jemand hat diese Woche gesagt, es ist ein Unterschied zwischen Fasten und Verzichten. Also vielleicht können wir einfach mal verzichten, wenn wir merken, dass wir so sehr von Mode zum Beispiel absorbiert sind. Dann versuch mal die nächsten, wie viele Tage haben wir noch? 21 minus 8, 14 Tage, 15. Versuch mal, dich 15 Tage nicht mit Mode zu befassen. Nicht shoppen gehen, keine äh, Internetmode anschauen. Und dann versuch mal, wie das auf dich wirkt. Nun, wie gesagt, Mode ist auch ein Beispiel. Essen, Trinken. Wenn unser Leben von, von, von unserem... Aussehen absorbiert ist, wie sehe ich aus, wie wirke ich auf andere, ähm, welche Bilder kann ich von mir wie ähm, darstellen, dass ich gut aussehe, oder von deinem Auto oder von Haus oder Urlaub, was auch immer, dann sind das diese Dinge, die Gott sagt, schauen Sie dir mal an, leg sie mir mal auf den Altar. Auf den Altar legen heißt nichts anderes als, Herr, wenn dieses Ding mich von dir trennt, dann gebe ich es dir hin. Und wenn ich nicht weiß, ob dieses Ding mich wirklich von dir trennt, dann gebe ich es dir mal hin, jetzt für die 21 Tage. Und dann schau, was passiert. Und wenn Jesus am Schluss von diesen 21 Tagen dir sagt, das war schon übertrieben, aber hier hast du es zurück. Jetzt versuch damit gut umzugehen. Es geht nicht darum, dass wir diese Dinge einfach alle loslassen und uns nicht mehr dafür äh, damit befassen dürfen, sondern es geht nur einfach darum, haben wir dieses Ding im Griff oder hat dieses Ding uns? Und Gott möchte nicht, dass diese Dinge, Essen und Trinken und Mode und Partys und was, dass die uns im Griff haben, sondern dass wir die kontrollieren können. Unser zweiter Punkt, weltliche Gesinnung. Was ist eine weltliche Gesinnung? 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Hier sagt Johannes, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Also er spricht nicht von, ähm, du sollst nicht die Natur lieben, weil die Natur ist ja in der Welt, sondern es geht um andere Dinge. Da kommen wir gleich darauf. Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, das hoffärtige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir wollen Dinge, die bleiben und Ewigkeitsgehalt haben, nicht vergängliche Dinge. Wenn die Bibel von Welt spricht, das griechische Wort dazu, ähm, oder, heißt Kosmos und das beinhaltet diese, diese ähm, Schöpfung auch, die von der Sünde, also unter dem Sündenfall leidet, die vergänglich ist, die kaputt geht, und es bezeichnet auch die Menschheit, die von Gott abgefallen ist. Also wenn die Bibel von Welt spricht, dann meint sie diese Menschen, die Gott nicht kennen und ohne ihn leben. Was bedeutet das Welt? Das ist zum Beispiel wie eine Gesellschaft funktioniert. Also wer geht zum Arbeiten, wie funktioniert die ganze Arbeitsweise und so weiter. Unsere Lebensweise und Kultur, also zum Beispiel Familienstrukturen. Wie leben wir als Familien zusammen und so weiter. Ähm, aber es bedeutet auch zum Beispiel Ideologien, Ideen und Lehren zum Beispiel. Also Ideologien zum Beispiel, Kapitalismus, Kommunismus, ähm, was, Klimaschutzismus, was es sonst alles gibt. Und es bedeutet auch soziale Strukturen. Was ist eine Ehe, was ist eine Familie? Oder was sind Rechte in einer Gesellschaft? Was ist in dieser Gesellschaft erlaubt und was nicht? Und weißt du, dass diese Rechte, Dinge, die in einer Gesellschaft erlaubt werden und Dinge, die nicht erlaubt werden, sind, richten sich nicht immer nach biblischen Maßstäben? Haben wir vielleicht auch schon gelernt, gemerkt, gehört. Zum Beispiel, wer darf, darf getötet werden? und wer nicht und wann. Ich habe mal gelesen, in also irgendwelche Naturvölker, und das ist vielleicht nicht mehr jetzt, aber vielleicht vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, wenn ein Kind zur Welt kam und das war sehr schwach, oder man sah, dass das Kind nicht unbedingt lebensfähig ist, dann hat man es einfach ausgesetzt. Und wir denken, wie grausam. Ja, grausam. Man lässt es einfach sterben. Was ist der Unterschied zu dieser Naturvölkerkultur, zu unserer Kultur? Ein paar Schwangerschaftswochen, ein paar Entwicklungsstufen, mehr nicht. Zum Beispiel weltliche Gesinnung. Wenn wir eine weltliche Gesinnung haben, dann richtet sich unser Leben nach unserer Gesellschaft und nach unserer Kultur, statt dass wir fundiert sind in biblischen Werten. Ob diese Kultur gotteswürdig ist oder nicht. Wenn wir eine weltliche Gesinnung haben, dann richtet sich unser Leben nach Statussymbolen. Ich bin, was ich trage, was ich fahre, was ich verdiene. Und Gesinnung, das ist eine Denkweise. Wir werden den ganzen Tag beeinflusst durch Bildung, Medien, soziale Medien und so weiter, YouTube und so weiter, damit unsere Denkweise, damit wir nicht mehr klar sehen, was ist überhaupt biblisch, wo sind, wo sind die biblischen Werte. Ich habe mal gelesen, dass wenn jemand die Währung eines Landes destabilisieren möchte, dann muss man einfach nur ganz viel Falschgeld im Umlauf bringen, bis man das nicht mehr unterscheiden kann, die richtige Währung von der Falschgeldwährung. Und dann ist die Währung destabilisiert. Will man christliche Werte destabilisieren, dann bringt man ganz viele Meinungsmacher in Umlauf, wie man zu sein hat. Man ist tolerant, man ist inklusiv. Alle sind an, angenommen. Alle haben einen Platz. Man schwimmt mit dem Mainstream. Oder man ist ein guter Mensch. Nur die Definition von wer ist ein guter Mensch, das bestimmt die Kultur. Und die Bibel sagt vielleicht ganz etwas anderes über wer ist ein guter Mensch. Wir haben gelesen in Johannes, im Johannesbrief, wenn jemand die Welt lieb hat, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. In Jakobus' Brief steht das noch ein bisschen deutlicher. Jakobus 4,4 sagt uns Jakobus, wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet. Wer also ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Wir müssen uns entscheiden. Beides geht nicht. Was ist der Ausweg? Römer 12, Vers 2. Wie kommen wir aus dieser weltlichen Gesinnung raus? Wie merken wir überhaupt, vielleicht sind wir schon destabilisiert, wie kommen wir wieder dahin, dass wir ein gutes Fundament haben und auf unseren christlichen Werten feststehen? Römer 12, Vers 2 sagt uns, Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Also die, Ma die Welt gibt uns Maßstäbe vor, haben wir gerade besprochen, wie wir zu leben haben. Und hier sagt uns Paulus ganz klar im Römerbrief, richte dich nicht danach, richte dich nicht nach diesen Maßstäben, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Also wir sollen die Art und Weise, wie wir denken, von Gott umgestalten lassen. Wie machen wir das? Lies das Wort Gottes. Meine Predigt vom Dezember, lass das Wort Christi reichlich wohnen in dir, in deinem Zuhause, in deiner Umgebung, in deiner Familie. Lass die Art und Weise, wie du denkst, von Gott erneuern. Wenn du ein Freund Gottes bist, dann liebst du das, was Gott liebt. Dann hast du das, was Gott hasst. Dann findest du das gut, was Gott gut findet. Und wenn Gott sagt, das ist nicht gut, dann findest du es auch nicht gut. Ist das so schwierig? Ist das schwierig? Manchmal denken wir es. Was ist in die Christen gefahren? Die Bibel sagt es ganz klar und dann wissen wir nicht mehr, sollen wir das jetzt gut finden oder nicht gut finden. Dabei müssen wir nur die Bibel lesen. Wenn wir ein Freund Gottes sind, dann nehmen wir einen Stand gegen das ein, was gegen Gottes Gebot verstößt. Dann einen Stand einnehmen, heißt nichts anderes, als auch dafür einstehen, den Mund aufzumachen und zu sagen, so sehe ich das nicht. Oder ich sehe das so. Ja, warum? Du bist nicht in, du bist nicht, du bist nicht tolerant, Ja, weil die Bibel das auch so sieht. Wenn wir ein Freund Gottes sind, dann sagt die Bibel, dann ist die Liebe des Vaters in uns. Wir wollen die Liebe des Vaters in uns, weil das ist das Einzige, was uns Vertrauen gibt, in dieser Welt überhaupt zu stehen und zu bestehen. Und Fokus hilft dir, diese Liebe des Vaters neu zu erfahren uns dafür zu öffnen, diese Liebe aufzunehmen. Es hilft dir zwischen den Maßstäben der Welt und dem Maßstäben Gottes zu unterscheiden. Und nur wenn du in Gottes Gegenwart kommst und darin bleibst, dann kannst du zwischen weltlicher Gesinnung und Gottes Wahrheit auch unterscheiden. Was willst du? Was wollen wir? Ja, wir wollen in, in dieser Liebe geborgen sein, um alle Dinge des Lebens meistern zu können. Stimmt? Und was Gottes Wille ist, haben wir gelesen, das führt auch zum Ziel. Nämlich Leben im Überfluss. Amen. Amen. Der dritte Punkt, Rebellion. Also was hindert uns? Wir haben gesehen, Sorgen der Welt, eine weltliche Gesinnung oder einfach ganz deutlich ausgesprochen Rebellion. 1. Johannes 2, Vers 16 Nochmal, wir haben es vorher schon gelesen, denn alles, was in dieser Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben, eine andere Übersetzung sagt, Pride of life, also Stolz des Lebens, kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Denn diese Welt wird von der Sucht, eine andere Übersetzung, auch Vers 16, da heißt es, denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Diese Welt wird von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang bestimmt. Steht in der Bibel, nicht erst seit es Selfies gibt oder Instagram oder Snapchat und so weiter, sondern damals hat uns Gott das schon gesagt, passt auf. Wenn nicht mehr wichtig ist, wer wir sind, sondern nur noch, wie wir wahrgenommen werden wollen. Das ist Stolz. Dieses Wort im Griechischen, das heißt Alazoneia, das bedeutet auch Arroganz. Und das bedeutet einfach, dass wir uns auf eigene Kraft und eigene Ressourcen stützen in unsere eigene Kräfte vertrauen, dass man göttliche Gesetze missachtet, dass man sich gegen Gott auflehnt, gegen sein Wort, gegen sein Gesetz, gegen seinen Willen. Und noch ganz kurz, diese Rebellion, was ist Rebellion? Rebellion hat viele Gesichter. Rebellion hat zum Beispiel ein böses Gesicht, Stolz. Was ist Stolz? Ich weiß es besser. Ich sehe das nicht so, wie du das siehst, Gott. Ich weiß es besser als du. Ich muss und ich will mich nicht unterordnen. Ich weiß es besser. Ich habe eine andere Meinung. Ich habe einen anderen Plan. Alles in Frage stellen, was von menschlicher Autorität entschieden wird. Es ist nicht falsch, Fragen zu stellen, aber diese Auflehnung ist falsch. Rebellion hat auch ein Leidensgesicht. Hader. Wisst ihr, was Hader ist? Wenn man hadert, warum? Warum Gott? Warum trifft es mich? Warum bin ich krank? Warum bin ich nicht geheilt? Warum bin ich noch nicht geheilt? Warum passiert mir das? Warum hast du mir nicht geholfen? Warum versorgst du mich nicht? Warum habe ich nicht mehr Geld? Warum habe ich keinen besseren Beruf? Warum habe ich nicht die Beförderung gekriegt? Warum, warum Gott? Warum hast du das zugelassen? Warum Gott hast du nicht eingegriffen? Warum Gott lässt du das mit mir geschehen? Mit anderen Worten, Gott hast einen Fehler gemacht. Warum hat meine Ehe nicht funktioniert? Warum bin ich immer noch Single? Wenn du dich auf Gottes ähm, Seite stellst, sein Wort durchforst, den Heiligen Geist wirken lasst, lässt, dann gibt er dir auch ganz viele Antworten. Aber diese Haltung, Gott, du bist ungerecht. Und wir fangen an, mit ihm zu hadern. Und der nächste Schritt ist dann Bitterkeit. Also dieses Rebellion hat auch ein Anklagegesicht. Bitterkeit. Ich werde nie mehr für etwas glauben, weil mir hat Gott sowieso nicht geholfen. Ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Ich kann auch Menschen nicht mehr vertrauen und ich will auch Menschen nicht mehr vertrauen. Und in die Gemeinde gehe ich sowieso nicht, weil das sind alles Heuchler. Auch schon gehört? Soll mir doch niemand das vormachen. So spricht Rebellion. Demut spricht. 1. Petrus zum Beispiel, noch ganz schnell zum Abschluss. 1. Petrus 5,6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Was bedeutet das, uns vor Gott zu demütigen? Ganz einfach, wir müssen nicht über Gott richten. Wir müssen auch nicht über die Bibel richten. Wir müssen auch nicht sagen, Gott, da kann ich dich auch nicht verstehen. Sondern demütigen heißt einfach, das, was du gesagt hast, das nehme ich an. Und es bedeutet auch, dich zu demütigen unter das Wort Gottes, wo er dir die Zusagen gibt über Heilung, über Versorgung, über dass er deine Herzenswünsche erfüllt. Das ist auch demütigen unter Gottes, Gottes Wort. Weil wenn Gott es sagt, dann gehört es mir und dann nehme ich es. Wenn Gott gesagt hat, wenn ich schon meinen Sohn nicht verschont habe, wie will ich euch mit ihm nicht alles geben? dann ist es Demut, das anzunehmen. Stolz ist zu sagen, ich brauche das nicht und ich will das nicht. Und Gott, will es mir sowieso nicht geben. Demut heißt, Gott, was immer du für mich gemacht hast, was immer du mir bereitet hast, ich nehme das an von dir, zu deiner Verherrlichung. Amen. Vers 7, 1. Petrus 5 Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott in allen Situationen zu vertrauen ist Demut. Herr, ich weiß nicht wie, aber du weißt es. Ich weiß nicht, wie ich als Christ in meinem Arbeitsplatz bestehen kann, aber du weißt es und du gibst mir die Kraft dazu, du gibst mir die Weisheit dazu. Herr, ich weiß nicht, wie ich meinem Freund oder meiner Freundin beibringen kann, dass ich nach biblischen Werten leben werde, aber du weißt es und du gibst mir die Kraft und die Weisheit dazu. Als Christ zu leben braucht Mut. Stimmt's? Demut. Und Fokus soll dir helfen, die Perspektive zu verändern. Dass du die Dinge wieder aus Gottes Sicht, aus Gottes Perspektive siehst. Und ich kann dir sagen, als, noch mal einfach als Ermutigung, es hilft dir schon, wir haben gesagt, Fokus hilft dir, dich zu lösen von weltlichen Dingen, dich zu verbinden mit göttlichen Dingen lösen, wenn du dich zu Hause löst von deinem Alltag, lösen. Von deinem Wohnzimmer, löst, von deinem, wenn du nach Hause kommst du müde bist und abgespannt nach einem harten Arbeitstag, du würdest lieber aufs Sofa liegen, Fernseh, gut, du vielleicht fastest auch Fernsehen, Internet, ah, du auch, okay, aber auf Sofa liegen, ähm, dich ausspannen, löst dich davon und komm zur Gemeinde und bete. Das hilft dir, einfach rein schon dieses, dieser, wirklich dieser physische Akt, den du tust, dich zu lösen, das hinter dir zu lassen und in die Gemeinschaft zu kommen und hier zusammen gemeinsam Gott zu erleben. Und Gott wird dich segnen und er wird dir diese Dinge zeigen, die dich hindern. Oder er wird dir vor allem auch die Dinge zeigen, die dich dann weiterbringen, weil das ist ja unser Ziel. Amen. Also es ist nicht das Ziel, dass wir dann in himmlischen Sphären schweben, drei Wochen lang und nachher ist wieder alles beim Alten. Sondern das Ziel ist zu sehen, was hindert mich. Das Ziel ist zu sehen, was ist mein nächster Schritt. Wie kann ich im Jahr 2020 Life Unlimited erleben? Amen.